0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Monique Post, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Monique. Hallo. Hallo. Uh, jij bent mantelzorgmakelaar. Uh, ja. Waarom uh, ben je, uh, heb je voor deze functie gekozen?
0: Ik was uh, altijd werkzaam in het bedrijfsleven. Uh, echt de commerciële uh, tak van sport. En daar werkte ik als uh, bedrijfseconoom. Maar op een gegeven moment werd ik uh, zelf mantelzorger van mijn vader. En daarna van mijn stiefvader. En merkte ik uh, hoe lastig die combinatie is, uh, mantelzorg en werk. En ik besloot op een gegeven moment het roer om te gooien. En uh, ontdekte via het mantelzorgcentrum dat er een opleiding was voor mantelzorgmakelaar. En die heb ik gevolgd. En ja, ik ben ondertussen alweer zes jaar werkzaam in dat uh, beroep. Ja, zes jaar inderdaad. En, en um,
1: uh, het bedrijfsleven wat je hiervoor hebt gedaan... Hè, komt dat dan ook van pas in, in je huidige functie?
0: Ik dacht eerst van niet. Hè. Ik dacht uh, dat ik met financiën niet veel te maken zou krijgen. Maar weet je het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Dus... Uh, het zit gewoon in je genen, in je vingers. Dus als je dan met uh, hulpvragen te maken krijgt... dan vraag je al snel af, hoe zit dat dan met de financiën? Ja. En zo gaandeweg heb ik uh, ja, dat opgepakt... en allerlei modellen uitgewerkt ook om, om dingen uit te rekenen voor mensen. En ik merk ook dat dat voor mensen die zorg geven uh, een belangrijk aspect is.
1: Ja, want we hebben het vandaag dan over Mijn Bijzondere Kind wordt 18, hè? Uh, voordat we ingaan op uh, die, die financiële aspecten die, die jij dan gaat uitzoeken. Uh, wat is eigenlijk een bijzonder kind?
0: Ja, bi ja. een bijzonder kind is een kind uh, dat wat meer zorg nodig heeft dan gewoon. En we noemen dat bovengebruikelijke zorg. En dat, is, dat kan komen door een verstandelijke beperking of door autisme of door hoogbegaafdheid. Dat, dat is ook iets wat extra begeleiding nodig heeft. Ja.
1: En, en, en wat voor zorg is dat dan? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Dat gaat heel vaak over begeleiding geven. Hè. Dus uh, over de zelfredzaamheid, over je staande houden in het leven... En, en um, um, ik heb twee kinderen en die, ja, die zijn over
1: het algemeen wel zelfstandig. Maar wat is nou het verschil met een bijzonder kind en een kind dat zich wel zelfstandig redt? Wat, wat moet je doen als ouder om, om toch je kind uh, uh, nou ja, de juiste zorg te geven?
0: Ja. ja, voor een ouder is het niet altijd duidelijk dat, uh, dat er iets aan de hand is. Hè? En vooral als het gaat om een eerste kind... Maar er komen natuurlijk op school wel dingen boven drijven... die eh, dat, dat leerkrachten dingen aangeven. Maar ook, eh, stel dat je meer kinderen hebt... kun je verschillen op een gegeven moment gaan waarnemen. Ja, ja en, en waar ligt dat verschil dan in? Dan natuurlijk ja. bij ieder wel anders zijn. Maar nou, dat wat... een kind op een bepaalde leeftijd... Eh, normaal gesproken wel in staat is om zelf kleding uit te kiezen... zich al wat aan te kleden, zich te vermaken met wat speelgoed... Uh, en sommige kinderen hebben daar nog heel lang hulp bij nodig. En, en dan, dat is eigenlijk het moment dat je denkt van... hé, hey, uh, ik heb
1: dus een bijzonder kind. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ouders niet altijd weten... dat ze ook mantelzorgen
0: zijn. Nee, dat, uh, vaak willen ze dat ook niet weten. Want uh, ze zijn ouder en dan doe je gewoon wat nodig is met je kind. Ja. En ieder kind is uniek. Um, en, het, en zij zien het ook niet altijd als een probleem. Het is gewoon de zorg die je geeft passend bij het kind. Maar wij noemen het wel mantelzorger... wanneer het gaat om bovengebruikelijke zorg. Ja,
1: je ja. zei net, van de, ze zien niet dat het een probleem is. Wanneer wordt het een probleem?
0: Ja, ik denk dat de omgeving dat dan aangeeft. Of als het echt zoveel energie gaat kosten... dat je niet meer naar je rust toe komt als ouder. Er zijn natuurlijk ook kinderen die problemen gedrag laten zien... En dat is natuurlijk 24 uur en zeven dagen in de week. En dat uh, kan best een uitputtingsslag vormen. Ja, en is dat ook het moment dat ze dan aan de bel trekken? Ja, dat is verschillend. Ik denk dat veel ouders uh, wel worden doorverwezen door andere ouders in vergelijkbare situaties. Uh, op school heb je natuurlijk ook dat daar uh, speciaal aandacht is... voor kinderen die iets anders nodig hebben dan doorsnee. Daar, daar hoort school op in te spelen. Ja, En speelt er echt nog veel meer... dan beland je op een gegeven moment wel bij de gemeente, bij uh, team jeugd... die mee kunnen kijken naar wat er nodig is... en eventueel bepaalde voorzieningen kunnen beschikken. Ja, En, en wat voor voorzieningen zijn dat dan? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, dat kan bijvoorbeeld gaan om... een een IQ-onderzoek. Um, het kan gaan om kijken of een kind echt hoogbegaafd is. He, dat, dat, daar heb je ook onderzoeken voor. Daar heb je ook organisaties voor die ouders en kinderen begeleiden daarin. En dat kan een, een, een team jeugd van de gemeente toewijzen. Um, ja, je hebt ook organisaties, zorgaanbieders zoals Serenlo en SDG in onze regio... die. Um, Ondersteuning bieden aan ouders, hè? Dus die bijvoorbeeld een paar uur de begeleiding overnemen. En thuis. thuis. Of op school zelfs. Als, het, als er echt heel veel nodig is, dan kan zo iemand mee naar school gaan en daar helpen. Ja. En dat alles om, om die ouders dan te ontlasten. Ja. En
1: uh, um, vinden ouders dat moeilijk over het algemeen? Want je zei net al van ja, ze zorgen gewoon voor hun kind. Hè? Vinden ze het moeilijk om hulp te vragen?
0: Ja, want ik denk ook dat, ze, dat er ergens vaak een angst is... dat de regie van ze wordt afgenomen hè, over het kind. Dat er wordt besloten, ja, dit gaat niet goed, hier moet worden ingegrepen. Dat is, dat is wel een zorg die ik veel tegenkom bij ouders. En gebeurt dat veel? Dat de zorg wordt afgenomen? Het gebeurt wel eens. Maar niet veel dus?
1: Nee, niet dus veel. die angst is eigenlijk ongegrond?
0: Nou, daar, daar wil ik zo niet een uitspraak over doen... Dat, dat hangt heel erg van de situatie af.
1: Ja, ja En wat ja. voor situatie um, zou dat dan kunnen zijn?
0: Nou, dat is wel een heel extreem voorbeeld. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind heel veel beperkingen heeft... en misschien geactiveerd moet worden om bepaalde dingen te leren en te ondernemen. En dat een ouder ja, daar zo tegenaan zit te hikken dat dat, dat kind... Uh, nou ja, bijvoorbeeld langer in bed wordt gelaten. en daardoor een stukje ontwikkeling gaat, tegen, uh, gaat uh, ver, uh, verliezen. Ja. ja, en dat is niet op te lossen door uh, uh, bijvoorbeeld
1: uh, in huis iemand uh, 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 neer te zetten. die daarnaar uh, daar kijkt en
0: die dat, daar de ouders helpt. Dat gebeurt wel, hè? Dat er, dat er iemand van een organisatie. die wordt uh, ingezet om mee te kijken, tips te geven. Ja, ja. Daar, daar, daar begint het eigenlijk altijd mee. Ja, ja. Ja.
1: Nou, het gaat natuurlijk over mijn bijzondere kind wordt 18. Die 18 die, die leeftijd is echt een magische grens. Hè? Ja. Um, waarom is dat zo belangrijk als je een kind hebt met een beperking?
0: Uh, nou, voor alle kinderen die 18 worden, gebeurt er van alles uh, op dat moment uh, wat, wat geregeld moet worden. Maar bij bijzondere kinderen die 18 worden... speelt uh, ook nog eens dat uh, vanaf je 18e mag je van alles zelf beslissen. Je mag ook zelf schulden aangaan, je mag een telefoon kopen en dat soort dingen. Uh, en er zijn kinderen die daar niet goed mee om kunnen gaan. En er zijn ook kinderen die dat voor de rest van hun leven niet zullen kunnen. En in dat geval uh, is het zo dat ouders, wanneer dat kind 18 wordt geen wettelijk vertegenwoordiger meer zijn. Ja, dus eigenlijk een aantal beslissingen niet meer mogen nemen. Over hun kind? Ja, ja, dat moet dat kind zelf kunnen. Ja. En als je nou weet dat dat uh, niet gaat lukken... dan zijn daar, uh, daar, zijn daar maatregelen voor. Hè. Dan kun je aan de kantonrechter vragen... om uh, wel wettelijk vertegenwoordiger te, te worden.
1: Is dat een heel ingewikkeld proces naar de kantonrechter?
0: Nee, het is uh, een vrij standaard proces... Je kunt mentor worden en dan beslis je over de zorgbehoeftes van het kind. En je kunt bewindvoerder worden en dan beslis je over de financiën. Die beheer je dan. Dat is een aanvraag die je moet doen bij de rechtbank. En er volgt dan wel echt een zitting. De kantonrechter wil degene die bewindvoerder of mentor wil worden... echt zien en horen en ook het kind zelf. En ook familieleden eromheen... Dus het is wel een officiële zitting, maar het is iets wat natuurlijk heel vaak voorkomt. En heeft het kind daar ook nog iets over te zeggen? Ja, ja, die wordt ook gehoord. En nou is het wel zo dat wanneer dat kind een bepaalde indicatie heeft... die eigenlijk al aangeeft, bijvoorbeeld dat er sprake is van een behoorlijke verstandelijke beperking... die indicatie wordt ook meegestuurd naar de kantonrechter en die, die weet dat dus... en die houdt daar ook rekening mee wanneer hij luistert naar de antwoorden... En um, uiteindelijk kan dan de
1: kantoorrechter, um, de ouders, de bewindvoering... en wat zei je net ook alweer?
0: Mentorschap. Mentorschap. Over en, de zorg gaat het. Ja, dat. ja. ja.
1: En, en wat houdt dat dan precies in dat mentorschap?
0: Ja, dan zie je toe op alle belangrijke beslissingen aangaande de zorg. En bij een kind met een uh, bijzonder kind gaat dat over besluiten... naar welke dagbesteding het zal gaan... Um, wat voor begeleiding er nodig is... de persoonlijke verzorging die eventueel nodig is.
1: En, en over het algemeen uh,
0: uh, overleven kinderen hun ouders.
1: Ja. Stel nou dat, uh, dat de ouders overlijden. Hoe wordt dat dan geregeld?
0: Ja, dan neemt familie over. Uh, en in feite kun je als ouder nou, niet, letterlijk niet over je graf heen regeren. Hè. Maar wat uh, ik mensen wel vaak adviseer... is om een levenstestament uh, af te sluiten bij de notaris. Uh, daarin zeg je van alles over jezelf hè, en wie de volmacht krijgt... als jij op een dag zelf niet in staat bent om dingen te doen... en dingen te beslissen, ook over jezelf... En daarin kun je ook dit soort informatie kwijt. Hoe je dit graag geregeld zou willen zien... wanneer jij zelf niet meer voor je kind kunt zorgen. Ja, dus... En dat is niet iets dwingends. Je kunt het niet afdwingen. Maar het is wel echt iets waar zeker rekening mee zal worden gehouden. Met die wensen.
1: En kan het bijvoorbeeld ook zijn dat stel... jouw kind wordt dan opgenomen in een instelling... dat je dan kan beslissen dat uh, jouw kind daar ook blijft. Ook na jouw dood.
0: Ja, ja. En... Maar nou, nou is het zo, als een kind in een instelling zit... dan uh, door, door jouw overlijden verandert die situatie niet.
1: Ja, snap ik.
0: Okay. Maar dat kind zal dan, stel dat er geen andere familieleden zijn... zal dan uh, een, bijvoorbeeld een professionele bewindvoerder en mentor kunnen krijgen. Oh, dat bestaat ook? Dat bestaat ook, ja.
1: En dan moet je daar dus ook uh, van tevoren allemaal over na gaan denken?
0: Ja, en dus eventueel neerleggen in zo'n levenstestament. En sowieso, uh, je kunt iets achterlaten, hè? iets wat je schrijft met je gedachten daarin. Je, je moet het om je heen laten weten hoe je dat graag ziet. Ja. En heb je ook al
1: mantelzorgers ontmoet die dat echt helemaal zo hebben uitgeschreven op papier? Ja. En kan je daar ook iets over vertellen, wat, wat hun situatie is? Ja.
0: Ja, nou dat is gewoon een, een situatie vergelijkbaar met waar we het net over hadden. Maar deze mensen hebben bijvoorbeeld een volwassen zoon... die verblijft in een GGZ-instelling... en uh, leveren best nog veel zorg daar... en maakten zich ook zorgen over hoe dat verder moest... als zij er niet meer zouden zijn. En die hebben dat ook verder geregeld uh, in hun levenstestament... En door ook bijvoorbeeld met zijn broer alles op te nemen. Het is gewoon belangrijk om het bespreekbaar te maken. Ja, dus niet alleen alles op te schrijven en vanuit de ouders zelf... maar ook de omgeving
1: te laten weten wat er in zo'n levenstestament staat. Ja. 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 En um, um, je hebt dan uh, nou, heel veel te regelen. Hè? Hoe lang van tevoren moet je ongeveer starten voor je kind 18 wordt?
0: Toen ik uh, dit thema uitging werken voor het mantelzorgcentrum... kwam ik uit op dat je zeker drie maanden van tevoren moet gaan kijken... hoe je bepaalde dingen geregeld wilt hebben. Ook die aanvraag bij de kantonrechter. Maar ook kijken welke zorgverzekeraar misschien een goed, uh, goede keus zou zijn voor het kind. Want vanzelf komt dat kind terecht in een polis als je die hebt als ouder... Maar soms is het zo dat passend bij die zorgvraag een hele andere zorgverzekeraar op zijn plaats zou zijn. Als je niks doet, bij wijze van spreken, dan, dan komt hij gewoon weer in, in die zorgverzekering terecht. Ja, krijgt hij zijn eigen dat... polis uh, op de eerste van de maand na de achttiende verjaardag. En heeft dat ook nog invloed op, op bijvoorbeeld de zorgverzekering van de ouders? Nee. Oké.
1: Okay. Dus die, um, is het niet zo dat de zorgverzekering van de ouders... dan heel hoog is ingezet voor de zorg van hun kind? Of nee, nee dat, nee. dat is niet uh, nee, oké. Okay.
0: Nee. Nou, Dat is dus, dus bijvoorbeeld een, uh, iets wat je, waar je over kunt nadenken. Ja. Uh, gewoon een goede keuze in kunt maken. Uh, je kind heeft een DigiD nodig tegenwoordig... om uh, van alles te kunnen regelen. Dus dat kan je al in gang zetten. Uh, eventuele losse verzekeringen, een WA-verzekering... Een bankrekening openen. Nou, dat zijn allemaal dingen die je in die maanden voor die 18e doet. Maar sinds we dit thema op de kaart hebben staan bij het mantelzorgcentrum, heb ik uh, dit doorgenomen met ouders natuurlijk. En ik ben er steeds meer achter dat uh, die 18e verjaardag is een stip op de horizon is. En daar zou je ook al jaren eerder bewust mee om moeten kunnen gaan. Zodat je kunt bedenken hoe ziet de toekomst van dit kind er eigenlijk uit. Uh, krijgt het een inkomen? Waar gaat het wonen? Kan dat thuis? Kan dat elders? Wat zijn de mogelijkheden? En dat zijn uh, dingen die je in de waan van de dag een beetje laat voor wat ze zijn. En het is belangrijk dat kinderen of dat de ouders over die kinderen praten met bijvoorbeeld de school en het bijzondere school waar zo'n kind naartoe gaat. Zodat ze ook voor zichzelf een beeld kunnen vormen aan de hand van wat professionals aan ze vertellen over de mogelijkheden. Ja, wat ze uh, hun kind willen bieden. En kan later. het ook
1: zijn dat, dat ouders dat spannend vinden om daarover na te denken? Want ja, je kind wordt geboren en op een gegeven moment, nou ja, of meteen bij de geboorte of misschien op later leeftijd, kom je er toch achter uh, dat je een bijzonder kind hebt. Ja. Um, vinden ze sommige ouders
0: het ook spannend om erover
1: na te denken dat hun kind 18 wordt?
0: Nee, dat denk ik niet. Het is voor hun geen mijlpaal. Oké. Okay. Tenminste niet in die zin dat er dingen geregeld moeten worden en gekozen moeten worden. Maar ja. ik bedoel ook, um,
1: uh, stel dat jouw kind zoveel beperkingen heeft dat hij misschien zijn 18 niet eens haalt. Ja. Dat, je, dat ze daar naar uh, kijken vanuit. misschien is 18 ook wel een te verre stip aan de horizon. Komt dat ook voor?
0: Dat heb ik nog niet meegemaakt, okay. maar dat komt vast voor, ja. Ja,
1: ja. ja. Nee, en, en nou ja, je begint er dus al vroeg mee. Hè? Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat je als je kind um, uh, tien wordt of, of dertien wordt, dat je de, dan al kan gaan nadenken, bijvoorbeeld over het levenstestament. Is dat ook wat, wat jij
0: mantelzorgers aanraadt? Nou, dat levenstestament raad ik aan als ze zich echt zorgen maken, omdat er verder niemand in, de, in het netwerk is. Hè? Maar. Um... Als ik met ouders. Ik merk gewoon dat wanneer ik nu ouders spreek, over welke hulpvraag dan ook. dat ik ze op het spoor zet van nadenken over die stip op de horizon, over later. Omdat ik weet dat ze zoveel energie kwijt zijn aan die zorg. dat er eigenlijk geen ruimte voor is. en toch zou het wel gemaakt moeten worden. En daar kun je dus een onafhankelijke cliëntondersteuner voor inschakelen. Hè? Dat die met jou meekijkt zonder regie over te nemen, die hou je zelf. En dat die jou helpt om ook over later na te denken en daarop aan te sturen en keuzes te maken, gesprekken over aan te gaan. Ja. ja.
1: En je noemde al eerder dat je dit hebt ontwikkeld, hè? dat je er helemaal in bent gedoken. Had dat ook een bepaalde aanleiding?
0: Ja, dat, dat kwam allemaal door een moeder met een hulpvraag over een zoon van 19, die verbleef in een wooninitiatief. En zij merkte dat ze werd buitengesloten door de leiding wanneer het ging over gesprekken over de zorg. Want zij zeiden, hij is voorbij de 18, hij mag zelf beslissen, daar heeft u niks mee te maken. En dat was voor haar zorgelijk en verdrietig. En toen ben ik gaan uitzoeken hoe dat zit en, en wat daar eventueel aan te doen is. En bleek dat ook zo, zo te zijn, mocht zij inderdaad niks meer vertellen? Ja, in feite niet, tenzij zo'n kind of een, een kind van 18 en ouder... graag wil dat die moeder er ook bij is. Die, die beslist dan eigenlijk wie daarbij is of dat er niemand bij is. Dus eigenlijk had ze dat van tevoren
1: moeten regelen... Ja. en dan had ze wel uh, zeggenschap gehad. Ja. ja.
0: En, en dat was ook uh, waarschijnlijk ook na zijn 18e dat ze er pas achterkwam. Ja, en toen besefte ik dat het zo belangrijk is... om het voor dat moment dat dat aanbreekt... Al te gaan regelen. Ja. En, en um, als je
1: kijkt naar, naar ouders van, uh, van bijzondere kinderen, um, is het dan ook zo altijd zo dat. Um, uh, want je zei net ook, ze worden dan doorgegeven door andere ouders. Hè? Die wijzen hen erop van, nou, je kan hulp vragen. Um, zitten zij bijvoorbeeld ook met, met elkaar, zijn zij vaak ook met elkaar in, uh, in gesprek over, nou ja, ik
0: noem het soort van lotgenoten groepen? Wij hebben geen speciale groep voor hen, maar zij zien elkaar natuurlijk wel op de scholen. Je hebt uh, die kinderen gaan meestal naar voortgezet speciaal onderwijs en daar spreken ouders elkaar en horen ook van elkaar hoe dingen geregeld zijn. En is het mantelzorgcentrum dan ook daar uh, aanwezig op die scholen? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een, uh, een presentatie over mijn bijzondere kind uh, wordt 18 gehouden tijdens een uh, ouderavond.
1: Dus op die manieren komen ouders dan wel uh, in aanraking met, met de informatie. Want ja. uh, als we nog even naar het begin gaan, hè, dat, dat je zei van nou, ouders die zorgen gewoon. Die, die weten ook niet altijd dat ze zorgen zijn. Dan lijkt het me ook lastig dat je juist voor, op tijd voor die achttiende iets gaat regelen. Hoe kom je dan bij die ouders?
0: Dat is toch uh, door ook uh, professionals op de hoogte te stellen van wat we kunnen betekenen. En met onze informatie ja. en begeleiding. En met, onze en met professionals, wie bedoel je dan? Nou, dan hebben we het over de mensen die op de scholen werken, uh, mensen die bij zorgaanbieders werken, die, die begeleiding bieden thuis, uh, wijkverpleegkundigen, ja, dat, allerlei mensen die rondom die kinderen actief zijn. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hey, en
1: um, uh, tot slot heb je nog een, uh, een tip voor mantelzorgers.
0: Nou, die tip heb ik net al gegeven. Dat ja. is echt uh, denk, probeer ook over de langere toekomst na te denken. En uh, omdat het leven zo vermoeiend is, kan zijn als je zorgt voor een kind met een bijzondere zorgvraag. Schakel dan ook iemand in die wel de energie heeft om uh, voor je in dingen te duiken, alles voor je uit te zoeken, uit te rekenen en je te informeren over hoe het zit. En ja. dat, dat doen wij vanuit het mantelzorgcentrum. Maar er zijn meer partijen die uh, onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. En voor, voor die doelgroep ook.
1: Oké, okay, nou dankjewel Monique voor deze informatie. Wilt u nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger en nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.